0: Dienstag, der 23. Mai 2017, etwas kurz bevor 19.10 Uhr und ihr hört den letzten Millern-Ton nach dem Spiel gegen den VfL Bochum am Sonntag. Ich bin Yannick und der Gesprächspartner heute ist wieder der gleiche wie im Vorgespräch mit Michael. Hallo Ben. Hallo, es
1: ist übrigens auf meiner Uhr genau 18.48 Uhr Mich noch mal ein versöhnlicher Ausklang unserer Begegnung ist.
0: <lacht> ja, wenn wir schon auf die Bedingungen zu sprechen kommen. Ähm, ja, das Spiel endet 1 zu 3 aus eurer Sicht, nach äh, zwei Toren von Lenati und einem Kopfballtor von Lasse Sobich. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, vom ersten Viertelstunde äh, von uns war richtig schön,
1: versprach ein schöner äh, Ausgang zu werden und danach muss man einfach sagen, ist die äh, Mannschaft nach dem Ausgleich total in sich zusammengebrochen und ähm, dann war es richtig enttäuschend und ähm, äh, ja, wir sind sehr, sehr viele sehr sauer aus dem Stadion rausgegangen, weil da jetzt ähm, an dem Spiel ja auch noch ein bisschen was hing. Es war jetzt leider ja nicht so der letzte Spieltag mit Sommerkick so, und deshalb waren wir schon enttäuscht, aber es hat leider die Saison wieder gespiegelt, die wir gespielt haben.
0: Okay, also unterm Strich bist du nicht so ganz zufrieden, wie es ausgegangen ist, auch insgesamt jetzt für euch.
1: Ja, ehrlich gesagt, das letzte Spiel war ein komplettes Spiegelbild der kompletten Saison. Und ähm, auch bei den einzelnen Spielern, die sie sich äh, dargeboten haben, und es war schon echt... Äh, ja, es war Gott sei Dank, bis auf eine Zwischenstrecke, wo wir wirklich dann dachten, dass wir in einen Abstiegskampf reingeraten, war es eine relativ ruhige Saison, aber eine wirklich ähm, ja, eher bescheidenere.
0: Ja, ja, die endet für euch jetzt mit Platz 9, was ja so unterm Strich immer noch ein solides Mittelfeld ist, gerade wenn man bedenkt, wie eng das jetzt im Schluss alles noch zusammen war. Das hätte ja. ja durchaus auch noch äh, weiter nach unten führen können, je nachdem, wie die anderen Mannschaften gespielt hätten.
1: Ja, ja, absolut, deshalb, also äh, man kann froh sein, dass man da unten nicht reingerät und ich habe diese Saison, das mag äh, man mir als VfL verzeihen, das erste Mal realisiert nach einem Gespräch mit einem Auswärtsfan, ja, dass wir halt tatsächlich nicht mehr der gefühlte Erstligist sind, der wir einfach deshalb waren, weil ich, ich bin 75 geboren, ich habe 18 Jahre lang nichts anderes gekannt als Erstliga Liga und da und wir abgestiegen, sofort wieder rauf und jetzt sind wir das ich glaube, wir gehen in die siebte Saison, sechste, siebte Saison nacheinander, zweite Liga. Und ja, irgendwann muss man realisieren, dass man selbst in der zweiten Liga nicht immer zu den Aufstiegsfavoriten zählt, sondern einfach genau da ist, gefühlt, wie äh, am Tabellenplatz ablesbar Platz 9. Ist alles okay, muss man sich nur äh, immer noch dran gewöhnen. Hört sich blöd an, aber ich so.
0: Ja, ja gut, es wird hier mit den Jahren auch nicht einfacher, ne? da oben wieder. Wieder anzugreifen. Das haben ja andere Traditionsvereine, die lange Zeit erste Liga gespielt haben, auch erfahren müssen, dass das nicht so, nicht so einfach ist, den Fahrstuhl einfach wieder nach oben zu nehmen. Ja, ähm.
1: es muss, muss auch gar nicht sein. Äh, äh, ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ich, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn wir einfach in der zweiten Liga äh, uns das Ganze äh, angucken und, 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 und vielleicht auch in Anführungsstrichen die. Äh, ehrlicheren Stadien besuchen und, und äh, mit den ähm, gastgebenden Fans oder die Fans, die zu uns hinkommen, schöne Begegnungen haben, das hast du halt in der ersten Liga äh, immer weniger. Ich glaube, es ist halt auch seit unserem Abstieg nicht, nicht besser, sondern eher noch schlechter natürlich geworden. Und Deshalb, ich muss nicht unbedingt in der ersten Liga, da bin ich anders als viele Fans vom VfL vielleicht, aber ähm, genau, aber äh, trotzdem, man hat natürlich schon so Ambitionen zwischendurch und so ein paar schöne Spiele. Und ein paar tolle Spieler hätte man oder hat man schon gerne in seiner
0: Mannschaft. Mhm. Ja, wenn du es schon äh, ansprichst, so ehrlicheres Stadion und äh, Begegnungen mit anderen Fans. Ähm, wir sind ja sehr zahlreich äh, zu euch angereist am Sonntag. Ich glaube, irgendwie 4.500 St. Pauli-Fans waren da, also zumindest, ja. zumindest im Gästebereich. Ich weiß nicht, wer sich dann noch auf den anderen Tribünen getummelt hat sodass ähm, sogar die Ultras in den Sitzbereich gegangen sind und wir quasi den Sitzbereich zum eigentlichen äh, Heimbereich erklärt haben.
1: Ja, sah sehr schön aus. Also äh, kommt selten vor, weil ich auch die Saison schon gesessen habe, wo ihr äh, gesessen habt, aber ähm, völlig okay. War sehr, sehr schöne, angenehme Atmosphäre, fand ich.
0: Ja, wobei ich echt sagen muss, also da sind ja wirklich die, die Sitzplatzschalen bis ganz unten, Gebaut und wenn man da unten sitzen würde, da würdest du im Leben nichts vom Spiel mitkriegen, weil da ist ja noch dann dieser Gitterzaun und diese Plexiglasscheibe. Ja, also ja. da bleibt dir ja eigentlich nur dich auf den äh, Platz zu stellen. Ich hatte im ersten äh, Erste Halbzeit hatte ich, eine, ich hatte eigentlich eine Karte für den Steherbereich. bin dann aber zu meiner Bezugsgruppe, die alle nur noch Sitzplätze gekriegt hatten, rübergewechselt in der Halbzeit, weil auch keiner mehr geguckt hat. Und äh, ja, also da musste man sich wirklich hinstellen. Was aber neben der äh, allgemeinen zahlenmäßigen und optischen Präsenz äh, ja auch ganz schön zu sehen, weil ich weiß nicht, ob du ein paar Fans vor dem Stadion hast rumlaufen sehen. Es war ja im so ein bisschen hässliche Trikots. Ja. Hast du da so ein bisschen was mitbekommen von? Nur ein bisschen. Also jetzt ja, sogar nur ähm,
1: sozialen äh, danach äh, vor Ort, weiß ich. Hinten, äh, Im Gästebereich äh, von der Kurve ich dann noch, äh, hab, aber, äh, da, äh, war ich da noch, aber da anscheinend habe ich es nicht so bewusst wahrgenommen. Ähm, ich hätte natürlich gerne da auch äh, ein paar Fotos noch zusätzlich gesehen, außer denen, die ich durch Zufall im Netz gesehen habe. Gibt es irgendwo was bei euch eigentlich, wo man die
0: von sehen? den äh, hässlichen Trikots? Von den hässlichen Trikots selber, weiß ich jetzt gerade, also es gibt ja die einschlägigen Fanseiten, die so ein bisschen was. Äh an bildlichen Eindrücken von der Fahrt äh, zeigen. Aber ich, ja. könnte, ich könnte jetzt nicht auf irgendeine Galerie verweisen. Wo man, also USP hat wie immer ein paar, paar Fotos und so. Kannst dich ja einfach mal durchklicken. Auf jeden Fall waren da sehr schön. Also meine Highlights waren so ein bisschen das äh, Böcklunder Trikot, was in so einem lila-schwarz gehalten war, so Querstreifen, Längsstreifen. Ja,
1: hört sich, hört sich gut an, ja.
0: <lacht> noch so richtig in diesem 90er-Blouson-artigen, also nicht, die, die heutigen Trikots sind ja alle so sehr schon, schon, äh, körperbetont, aber die damals, damals ja nur so, so richtig blousonartig.
1: Aber hat kann einen Trainingsanzug an von Peter Neurohrer, ähm, FC Saarbrücken, erster reusch trainingsanzug äh, äh, den, den Peter damals getragen hat. Wenn den irgendwie einer aufgetragen hätte, den hätte ich ihm auch für 500. Euro direkt abgekauft. Das ist tatsächlich das hässlichste Stück, was es je überhaupt jemals im deutschen Fußball gab. Aber habe ich seitdem leider auch nicht mehr gesehen.
0: Nee, ist mir auch nicht untergekommen. Ich hatte noch einen <lacht> vor mir in der Bierschlange stehen, ähm, der ein Tom ford Trikot anhatte, was irgendwie ah, ja. sich auszeichnete durch ganz viele verschiedene geometrische Muster, die sich über den ganzen ja. Rücken erstreckten. Ich erinnere mich. Ja. Das äh, war auch sehr, sehr Spannend zu beobachten, während man sich dann so langsam den Bierstand näherte. Der leider auch dafür gesorgt hat, dass ich jetzt schon zum zweiten Mal, auch äh, beim Spiel gegen Fürth letzte Woche, oder letzten Spieltag, habe ich das Kopfballtor von Lasse nicht sehen können, weil ich da auch gerade Bier holen war. Und jetzt äh, erneut, also vielleicht sollte ich einfach öfter Bier holen gehen, dann macht Lasse gerne Kopfballtore. Das scheint irgendwie sich, sich so ein bisschen festzusetzen.
1: Hat bei mir die Saison auch häufig geklappt.
0: Ja, man, also entweder aufs Klo gehen oder äh, sich Bier holen. Das sind so die zwei diese Dinge, wo dann gern schon mal was passiert.
1: Ja, wobei ein Kollege hat es getoppt, da waren wir gerade äh, ähm, im, im Norden, äh, Eckernförde und der ist wirklich beim Spiel des VFL, wo wir 2-0 zurücklagen, nur schnell auf die Toilette gegangen, hat dann noch irgendwo einen Postkartenschalter, weil das Spiel vorher gerade nicht schlecht war, was ging, war. Insgesamt also fünf Minuten weg und als er wiederkam, stand es 2-2. Äh, und äh, ich konnte ihm nicht erklären, wie die beiden Tore für uns gefallen sind, aber Boah. direkt nochmal zur Toilette gegangen, aber es ist nichts mehr passiert. Also wie gesagt, sehr guter Trick, immer wieder in extremen Situationen anwendbar.
0: Ja, jetzt war, ich glaube, die Essenz, was du uns gerade sagen wolltest, ist rausgekommen, du warst zwischendurch wieder ein bisschen abgehackt. Aber ja, es kann, es kann Fluch und Segen sein, auf klotz zu gehen. Ja, was ich so ein bisschen bezeichnend fand, also gut, da stand auch schon 2-1 für uns, aber so wie das 3-1 äh, entsteht, wie sich äh, euer Verteidiger, ich weiß es gar nicht, wer er war. Ähm,
1: ja, der ist eingewechselt worden, ja. Mhm. Ich glaube, die
0: 29 war das, ich war mir nicht sicher. Ähm, der da einfach mal von T. gnadenlos stehen gelassen wird. Und auch schon äh, beim 2-1 da, der Verteidiger nicht so gut aus. Also irgendwie ist das auch so, so symptomatisch für eure Saison, dass es äh, zwar vorne auch durchaus mal klappt, aber dann eben hinten die Scheuen manchmal offen
1: sind? Ähm,
0: interessanterweise haben
1: wir in unserer ähm, Phase, wo wir wieder, wir haben mal Unentschieden gesammelt, 14 Unentschieden in der Saison, mhm. da haben wir auch ein paar Mal 0 zu 0 äh, nacheinander gespielt, wo man sich tatsächlich gefragt hat, ähm, ob die jetzt wirklich nicht so dermaßen gut das komplett verteidigen, dass sie weder, weil sie haben auch keine Torchancen in den Spielen kreieren können, ähm, in den Spielen haben sie halt keine Tore bekommen, aber möglicherweise war es einfach so, dass sie sich äh, komplett in, äh, in den, ins Bereich des äh, Tores, der Torverhinderung sozusagen begeben haben und ähm, deshalb, äh, ja, also sagen wir mal so, es war durchweg eine, ich will das gar nicht mehr weiter vertiefen, es war eine sehr durchwachsende Saison, ähm, ich hätte da fast lieber noch, auch wenn sich das blöd anhört, so eine Saison erlebt wie ihr, wo es wirklich dramatisch nach unten ging vor der Winterpause, aber dann natürlich umso schöner bei euch nach oben und von daher so ein bisschen mehr Schwung, ein bisschen mehr Spannung wäre schön gewesen. Bei uns war Mehr Leipziger allerlei und äh, kein äh, äh, Dosen allerlei äh, mit äh, Brause drin, sondern tatsächlich eher das alte allerlei. Ja, ja.
0: ja gut, jetzt so im Nachhinein, also ne, mit dem Wissen der besten Rückrunde der Vereinsgeschichte, kann ich das äh, im Nachhinein alles durchaus akzeptieren, aber. Ähm, ich weiß, ich weiß. Wenn, wenn ich an meine ich Gefühlswelt im Winter zurückdenke, das war echt äh, passend zum, zum Winterwetter, alles grau und grau und sehr trübselig. Aber, ja, wie schon gesagt, best beste Rückrunde der Vereinsgeschichte und es ist wohl noch nie ein Verein, der zu zur, in der Hinrunde so weit unten stand, noch so weit geklettert, wie wir das getan haben. Mit den ja. 34 Punkten, die wir dann noch in der Rückrunde geholt haben. Ja, Wahnsinn. Also ich würde jetzt durchaus... Äh, ähm, nächstes Jahr eine, eine unspannende, völlig ereignislose <lacht> Saison. Ja, meinetwegen auch mit Platz 9 oder, oder 10 am Ende. Aber ohne, dass man groß nach irgendwo hin ausbricht, würde ich gerade so, einfach so unterschreiben, ja.
1: Ja, ich kann es nachvollziehen. Also war natürlich auch ein bisschen äh, ketzerisch gemeint. Ich kann ja auch wirklich da die Schnauze aufreißen, weil wir zwei Jahre lang ähm, Jetzt äh, so eine Durchschnittssaison hinter uns haben. Die erste war wirklich total entspannt. Die Saison war ja zwischenzeitlich noch ein bisschen, könnten, aber ähm, du hast vollkommen recht. Also, wenn man selber drin steckt, dann äh, ist es nicht schön. Und ihr wart ja wirklich sehr weit äh, unten. Von daher, mhm. alles gut. Aber ich freue mich, dass wir nächstes Jahr wieder in einer Liga äh, spielen und ähm, äh, freue mich auch, dass da mit dem MSV Duisburg von unten wieder eine attraktive Mannschaft äh, hochgekommen ist. Holstein, Kiel, Tunnel, Freunde wohl. Also von daher ähm, so ein paar Sachen. Äh, kann man sich, glaube ich, auch für die nächste schon wieder freuen. Und ähm, ich bin nicht böse, dass wir dort in der zweiten Liga noch ein Jahr ähm, sind. Und ähm, ja, ich, 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 ich freue mich jetzt erst auf ja. den
0: letzten Teil. Den letzten Teil ist nicht mehr verstanden, aber ist egal. Ähm, ne, da kriegen wir auf jeden Fall beide, also sowohl ihr mit Duisburg als auch wir mit Kiel eine schöne kurze Auswärtsfahrt dazu und äh, ich glaube, das sind auch beides so Ecken, wo man ganz gerne mal hinfahren kann. Ja, wenn du jetzt schon so ein bisschen auf die, auf die kommende Saison ansprichst, habt ihr denn jetzt auch schon oder ist bei euch schon was bekannt geworden, was sich äh, in Sachen Mannschaft, Trainer, Vereinsumfeld, was sich da verändert, also bei uns ist jetzt mittlerweile, wir haben schon den ersten... Den ersten Transfer verbuchen können ne, mit Alagui von, von, vom, äh, von Hertha BSC. Ah ja. Okay. Der auch ganz schön gesagt hat, dass er sich jetzt freut, äh, nächstes Jahr bei einer Mannschaft, bei einem Verein zu spielen, äh, dem, der in Deutschland keinem egal ist. Was auch sehr, ja. was sehr viel über die Hertha ja. sagt. Ähm, genau, dann haben wir, ist heute rausgekommen, Mats Mülle-Dali bleibt noch ein weiteres Jahr. Das war eigentlich, äh, den hatten wir schon abgeschrieben und eigentlich auch schon verabschiedet. Aber da kursiert jetzt irgendwie ganz Aktuell die Nachricht, dass er noch ein weiteres Jahr bleibt, und äh, Schahin haben wir gekauft, der dir vielleicht aufgefallen ist. Rechts außen, also jetzt in diesem Spiel nicht, aber im Laufe der Saison könnte man könnte der einem aufgefallen ja. sein, auch als als nicht St. pauli fan Wie sieht es aber euch aus? Habt ihr schon neue Transfers-Verträge verlängert? Oder
1: ich muss jetzt erstmal ähm, gucken, weil uns ja diese eine einzige. 1,2 Millionen durch die Lappen gegangen sind. Das ist jetzt für einen Verein wie den VfL Bochum eine Stange Geld. Und ähm, ich glaube jetzt, da werden sie erstmal schauen, was sie machen. Mhm. Und ähm, dann baut man noch auf Goretzka natürlich. Wobei ja. ich die Befürchtung mittlerweile habe, dass er noch ein Jahr bleibt auf Schalke und dann ablösefrei nach München geht. Ansonsten würden wir damit mit 20% packen. Hier, was so 5, 6 Millionen ausmacht, was dann schon wieder die Hälfte unseres Gesamtetats ähm, äh, Von daher äh, ist da leider noch nichts äh, durchgedrungen und ich glaube auch, dass wir in so einer Warteschleife jetzt uns erstmal gedulden müssen, bevor wir irgendwas äh, an Namen präsentiert bekommen. Wobei ich auch sagen muss, in den letzten Jahren habe ich die meisten Namen, die dann da kamen, die meisten Leute vorher auch nie gehört und nie gesehen, beziehungsweise am Rande mitbekommen. Aber äh, konnte mir jetzt nicht in eine Meinung äh, bilden. Und nach einer Saison hat man sich jetzt eine Meinung zu einigen gebildet. Und ja
0: Ja, ja man ist am und zu erstaunt, wo dann so, so Leute auftauchen, die man so vorher wirklich gar nicht auf dem Zettel hatte. Gerade wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in irgendwelchen Ländern gescoutet wird, wo man jetzt wirklich auch als, als Fan nicht gerade guckt, was ist, was ist denn da gerade aktuell los.
1: Ja, ja. Wobei, ich muss schon wieder reingrätschen, also wir haben, haben eigentlich in den letzten Jahren sehr, sehr viel äh, im deutschen Raum halt Spieler verpflichtet, aber äh, das ist natürlich vielleicht auch toll, dass das Scouting solche Narben ausgräbt, ähm, aber ich muss offen sagen, ähm, mir wäre keiner von diesen Spielern, das ist anders als früher, wo man ja irgendwo die Spieler kannte, die da kamen, wenigstens aus dem deutschsprachigen Raum, ähm, äh, ist das so, dass, 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 dass man die meisten Narben vielleicht mal mitbekommen hat, wer Zweitliga-Schalte äh, oder sonst was. Oder irgendwo im Amateurbereich. Aber ähm, dass man sagt, ja, jetzt haben wir das geholt, jetzt geht aber sowas von raketenmäßig in die neue Saison. Das ist bei uns jetzt nicht so. das ist Der Name, äh, ihr hört sich jetzt bei euch jetzt schon, das ist schon sehr prominent, in Anführungsstrichen. Da haben wir seit Jahren nicht gehabt, sowas. Na gut, <lacht> vielleicht der Rodde von Union Berlin, aber der war ja auch mal Abschleckreis.
0: Ja, gut, das stimmt. Also, ja, gut, der ist auch schon 30. ne Also, der hat jetzt vielleicht nur die letzte Möglichkeit, so. Ähm, Profi, hat große Geld zu verdienen. Nein, aber bei einem, bei einem sehr sympathischen äh, zweitliga äh, der ja. durchaus seine Ambitionen auch nach oben hat, ab und zu ähm, nochmal ein paar schöne Jahre zu verbringen. Und äh, ich glaube, äh, da wächst ganz gut was zusammen da vorne im Sturm.
1: Übrigens, Sturm sagst du, aber ehe ich das vergesse, äh, schöne Grüße, ähm, wer immer ihm auch grüßen kann, äh, auf direkten Wege an Philipp R. Wagen, der ja justament, wenn ich mich recht erinnere, in der Sekunde auf das Feld kam, als ihr so ziemlich ganz am Boden wart und seitdem ging es ja dann eigentlich auch ähm, nach oben. Kann man sagen? Ah, Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja.
0: Naja, ist ja Ende, ich meine Oktober, November war das irgendwie, weil, weil äh, Himmelmann sich verwitzt hat. Genau. Und da ist er ja mitten im Spiel, ich meine gegen gegen Köln auch noch Lauter, gesehen, war das? Glaubst. Ja, ja, ja. So unmittelbar vor einem dem Elfmeter ist er dann ausgewechselt worden, eingewechselt worden. Und äh, ja, weiß ich nicht, ob man, ob man das jetzt so 100, also war ja auch in unserer, in unserer Hauptsendung jetzt zuletzt zu Gast. Ist ja auch ein ja. ganz sympathischer, ganz bescheidener Typ. Un unheimlich sympathisch und. und, und äh, Kann man nicht anders sagen, ja. Hat was, hat was viel zu sagen und, und engagiert sich ja auch äh, neben dem Platz ganz viel. Nein, also ich denke, äh, das hat er in der Sendung auch gesagt, dass es eigentlich so, ein, so mehrere Faktoren waren, die dann letztendlich dazu geführt haben, dass man sich da, ich meine, wir hatten ja nicht umsonst den Hashtag alle zusammen. Dass man sich da äh, zusammen als, als ganzer Verein unten rausgekämpft hat. Ne? Also, Himmelmann war ja auch jetzt nicht äh, der Grund, dass wir uns da äh, gegen Torino gefangen ich haben. Gar
1: nicht also. will ich gar nicht so äh, kausalen äh, äh, Zusammenhang bringen, sondern eher, das ist ja quasi wirklich ähm, ähm, so, äh, ne? irgendwie, glaube ich, so zeitlich so ineinander passt, dass es seitdem, was äh, dann langsam die Spur die nach oben das ist, jetzt. Jetzt an Philipp sozusagen gebunden gewesen.
0: <lacht> okay, äh, also der letzte Teil, am besten steigst du einfach nochmal da ein, was du jetzt erzählen wolltest, wo du jetzt hingehen willst und dann. Ja, ich, ich,
1: genau, ich ähm, äh, darf, muss jetzt äh, gleich, äh, der Pelis zu meinem äh, wöchentlichen heilen Kick ähm, äh, und da, äh, genau, und da wir uns ja auf 19.10 Uhr nähern, hörst du mich noch? Ja.
0: Ich höre dich noch, ich höre dich noch.
1: Ja, das ist also, ich uns das ist also wirklich keine gute Ehe, glaube ich. Und äh, vor allen Dingen unsere Internetleitung muss wohl katastrophal sein, auf jeden Fall. Ähm, genau, ich äh, äh, muss gleich selber in die Halle spielen und ich wollte nur fragen, kennst du noch Lothar Wölk? Nein. Nee. Du bist ein, äh, welcher Jahrgang bist du?
0: 86,
1: aber... 6. Nein, dann kennst du Lothar Wölk tatsächlich nicht. Lothar Wölk ist hier bei uns ein Raubbands gewesen äh, in Erstliga-Zeiten ähm, und äh, der spielt äh, da in der Halle immer vor mir und bei dem hole ich mir mal die letzten äh, Tipps für die Woche ab und ähm, genau, und da muss ich gleich meine, meine Knochen hinhalten deshalb bin ich auch im Sprung nach unten zu den Kindern und ähm, äh, muss sozusagen jetzt genau um 19.10 Uhr so langsam das Gespräch Uh, das ist
0: überhaupt kein Problem. Ähm, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, auch äh, letzte Woche schon. Und äh, ja, äh, wünsche dir auch eine erf hoffentlich erfolgreichere nächste Saison, 17,
1: 18. Wenn wir am Ende wieder in der Mitte landen, ist ja auch okay. Okay.
0: Ich merke das schon.
1: Ja, ich, ich, das ist die Saison erwachsen. Ich frage mich immer, was man in der ersten Liga tatsächlich soll als VfL Bochum und wie lange das dann gut geht und wie man dann wieder runterkommt. Ob man dann nicht sagt, diese Wirtshausschlägerei in der ersten Liga, wo man mit zwei blauen Augen rauskommt und ohne Geld, ob sich das wirklich lohnt oder ob man sagt, man richtet sich ein auf die Saison. Ein bisschen Spannung nach oben wäre natürlich schon toll, aber viel wichtiger ist dass man schön attraktiven Fußball, nette Menschen und dann ist alles für mich eigentlich gut. Aber ähm, das darf ich natürlich jetzt nicht äh, den anderen VfL-Fans sagen und auch den Vereinsoberen nicht. Äh, sonst stellen die ihre Arbeit ein. Das wollen wir natürlich auch nicht. Nee, äh, genau. Aber schöne Grüße an alle Paulianer. Ich, ich freue mich, äh, dass ich nächstes Jahr wieder St. Pauli hoffentlich äh, live besuchen kann. Und würde mich dann auch freuen, wenn wir dort äh, vor Ort dann äh, mal ein kleines. Kaltgetränke nehmen und weiter sinieren, ohne Skype, sondern Face-to-Face. Face.
0: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Dann lasse ich dich jetzt zum Fußball, die Hörer, in die Sommerpause. Danke fürs Zuhören. Wir bekommen nächste Saison wahrscheinlich noch ähm, Unterstützung in Form von Lisa. Mal gucken, wer da wie viele Gespräche. Michael hatte letzte Woche schon die, die Statistik aufgezählt. Ähm, vielleicht verteilt sich das alles ein bisschen auf ein paar mehr Köpfe nächste Saison und äh, dann freue ich mich auf viele spannende Gespräche, viele schöne Auswärtsfahrten, viele schöne Gästefans und in diesem Sinne macht's gut, eine schöne Sommerpause und bis dahin. Tschüss.